0: Hallo, guten Morgen, es ist Montag und ich begrüße euch hier auf Encore. Es geht wieder ums Thema Schach. Diesmal geht es um ein Schachbuch, was ich mir letztlich organisiert hatte und gestern dann endlich mal gelesen habe. Ähm, Schachbücher zu lesen ist nicht immer einfach, weil man ja, ähm, ja die Analysen und so, aber ich habe es halt gestern in einem Abend durchgelesen, in einigen Stunden, weil dieses Buch ist... Ähm, Jetzt kein klassisches Schachbuch, wie man es so kennt von Eröffnungen, wo Analysen drin sind oder was vor sehr schweren Taktikaufgaben nur so strotzt, sondern es geht um Schachtraining für Kids, also für Jungs und Mädchen. Es nennt sich noch das U10, also unter 10 Jahre Projekt und das ist herausgegeben von Großmeister Thomas Luther. Und darin sind Untersuchungen, Informationen, Beispiele und auch Tests über und für das Schach in der Altersklasse unter 8 Jahre und unter 10 Jahre. Deswegen Schachtraining für Kids. Es geht am Anfang so ein bisschen los damit, wo Heinz Brunthaler Fehler untersucht, die Kinder im Alter von o 8 und U10 machen. Also unter acht oder unter zehn Jahren. Und die Untersuchungen waren ein bisschen schwierig, weil natürlich Kinder in dem Alter ja noch nicht so lange Schach gespielt haben oder gelernt haben. Und von daher die Fehler, also es so natürliche Fehler gibt, wie, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, also wird irgendwo mal ein Bauer hin und her geschoben. Und. Das sind so, er nennt das so weiche Fehler, die natürlich dann in höheren Altersklassen abgestellt werden sollten. Interessant ist, was er in seinen Untersuchungen nicht erwähnt, wie schnell Kinder das Spiel erlernen. Also ich habe ja hier in Dresden eine Frauenschachgruppe aufgemacht und als wir das aufmachten oder ziemlich zu Beginn unserer Gruppe kam eine ältere Dame, äh, am Dienstagabend zum Frauenschach und fragte, ob sie Schach lernen könne. Sie sei am Montag in Rente gegangen und ist jetzt bereit, Schach zu lernen. Und das ist jetzt, glaube ich, vier, fünf Jahre her. Sie spielt ganz ordentlich Schach für ihr Alter, könnte man sagen. Und äh, Aber wenn man vergleicht, ein Kind, was Schach lernt, und sie, die Schach lernt, ist das natürlich ein himmelweiter Unterschied nach fünf Jahren. Also das ist unglaublich. Und wenn man sieht, dass zum Beispiel Magnus Carlsen sich erst ernsthaft mit Schach beschäftigt hat, als er acht, achteinhalb Jahre alt war, oder nee, sogar noch ein bisschen älter, dann äh, und jetzt Weltmeister ist, und die Zeit ist nicht sehr lang. Oder ich kenne einen äh, IM, der hat erst mit... Also er wollte erst Fußball spielen und fürs Fußball war er aber zu alt mit seinen zehn, elf Jahren. Und dann kam er zum Schach und ist jetzt internationaler Meister und hat als Kind und Jugendlicher in der Nationalmannschaft für sein Land mitgespielt. Das heißt also, Kinder können, wenn sie gut motiviert sind, Schach halt deutlich schneller aufnehmen und lernen als wir Erwachsenen, die halt noch einen Alltag zu bewältigen haben. Also Kinder haben ja, die haben zwar auch einen Alltag zu bewältigen, aber halt nicht so den Alltag, den wir als Erwachsene haben. Weil bei Kindern ist für Nahrung, Wohnung und alles drumherum gesorgt, ähnlich so wie für einen Mönch im Kloster. Und für uns Erwachsene, wir müssen halt arbeiten gehen, wir also, also wir sorgen uns halt um unseren Alltag, wir besorgen das Essen, wir kümmern uns um die Wohnung und so weiter und so fort. Das, das haben Kinder nicht. So, jetzt quassel ich hier viel zu lang. Ähm, was ich sehr faszinierend fand und was ich auch heute erwähnen will und was ein bisschen auf meine katastrophalen Ergebnisse im Marienbad aufbaut, ist, sie haben Kinder, äh, deutsche Meisterschaften ausgewertet, wer, wer wie viel Fehler macht, haben mit einem bestimmten System Fehlerpunkte errechnet. Je niedriger die sind, desto besser. Und haben das mit normalen Turnierschach-Leuten äh, verglichen, also Erwachsenen im Bereich unter 1500. Und da fiel auf, dass die unter 1500, dass die Mädchen U10 deutlich besser liegen als äh, die Erwachsenen U15-Spieler. Äh, ja, ILO-15. Äh, ich glaube, ich erzähle das in der nächsten Doch, Ihr müsst Geduld haben. Das braucht länger. Okay, bis gleich. Also, Sie haben ähm, ähm, sozusagen deutsche Meisterschaften U10, also unter zehn Jahre, von Jungs und Mädchen ausgewertet und zwar aus dem Jahr 2016 und auch die deutsche Meisterschaft U12 äh, aus dem Jahr 2016. Und als Vergleichsgruppe haben Sie ein normales. Äh, Open genommen mit ungefähr 30 Spielern, die eine Wertzahl unter 1500 hatten, wobei der Durchschnitt der Elo 1310 ist. Und dabei haben sie herausgefunden, dass ich zitiere, das hier da wirklich, weil es total faszinierend ist, das Niveau der U10-Mädchen liegt daran gemessen bereits auf diesem Niveau, dass der Jungen ist sogar deutlich besser, obwohl die Open-Teilnehmer wahrscheinlich im Durchschnitt älter und Spielerfahrener waren. Das heißt also, dass die Mädchen U10 und die Jungs, auch U10, gleich oder besser spielen äh, als normale Open-Spieler mit einer Elo unter 1500. Und ich muss sagen, ich habe ja jetzt äh, in Marienbad Schach gespielt und hatte zuvor ein halbes Jahr pausiert und ich habe die letzten drei Runden gegen Mädchen im Alter äh, U12 gespielt und hier steht auch noch, dass äh, U12 immer schon eine Leistungsklasse besser spielt oder manchmal sogar zwei Leistungsklassen besser als äh, zwei Jahre zuvor. Das heißt also, selbst wenn diese Kinder eine Ratingzahl von 1200, 1300, 1100 hatten, spielen die nicht so. Die spielen ganz anders und ich kann mich jetzt dafür cremen und ärgern und machen und äh, Schachfreunde können drüber lachen und machen. Letztlich habe ich aber, ich habe mein Niveau gespielt, so wie ich das eigentlich immer spiele, habe jetzt nicht herausragend gespielt und ja, dann kommen halt solche Ergebnisse zustande. Das heißt, wenn man gegen Kinder spielt, deswegen, also das Buch hat mich einerseits jetzt interessiert, weil ich ja selber Schach trainiere und andererseits aber auch, weil ich wissen wollte, was machen denn Kinder für Fehler hauptsächlich und ähm, es ist nicht so, also es gibt auch einen Bereich, wo zum Beispiel in dem Buch drin steht, dass die Kinder, die halt jetzt die Weltmeisterschaften in der Altersgruppe gewinnen, dass die nicht nur keine Fehler machen sollten, sondern dass sie aus sich heraus die Partie gestalten sollten, also aktiv spielen, selber einen Plan finden und selber die Partie gestalten, nämlich in ihrem Weg, also in ihrem Sinne und nicht einfach alles dahin plätschern lassen und ja auf Sicherheit spielen und ja keine Fehler machen. Das führt zum Remis, das habe ich gemerkt. Sondern man muss aus sich heraus einen eigenen Plan entwickeln, eine eigene Idee entwickeln und halt wirklich sogar mit einem gewissen Risiko äh, auf den Gegner losgehen und sozusagen ihm sei, die eigenen Ideen aufzwingen und das Spiel so gestalten, wie man das gerne selber möchte. Das ist so eine Erkenntnis, die ich jetzt hier im Buch gelesen habe, wo ich dachte, ja, das, das stimmt sogar. Und ja, das Buch, das strotzt vor äh, Statistik, zumindest in einem Kapitel, dann strotzt es vor vielen, vielen Schachaufgaben, also für Eltern und Kindern ideal, einfach die Schachaufgaben rauskopieren und den Kindern vorlegen und testen und daran sehen, wo dann die Fehler liegen. Was ich so ein bisschen vermisse, ist ein klarer Fahrplan. Was macht man denn nun, wenn die Kinder dies und jene Fehler aufweisen? Es steht dann immer drin, ja, Kinder brauchen äh, eine solide Grundausbildung in Taktik und Strategie und auch in äh, Turnierverhalten, also Fairplay und ein bisschen so Psychologie. Aber ganz konkret und so steht das nicht. Und ich habe gestern mit dem Autor dann noch ein bisschen rumgequasselt. Er meinte, na ja, da muss ein zweites Buch folgen. Und ja, klar, muss. Das, das ist ein Anfang. Und ich finde das auch sehr interessant. Und es wäre interessant zu sehen, die nächste Altersklasse, also U12, weil da meistens ein Riesenleistungssprung erfordert wird, um überhaupt in der Weltspitze mithalten zu können. Ja. Für mich äh, war noch interessant äh, ein, ein Riesenkapitel über den Wert der ELO-Zahl in dieser Altersgruppe. Der sagt nämlich überhaupt nichts, obwohl hier vorne so ein kleiner Vergleich ist. Ähm, also auf den vorderen Seiten ist ein Vergleich, hinten wird dann erwähnt, dass der ELO-Zahl gar nichts aussagt. Okay, wir hören uns bald wieder. Ganzes Kapitel zum Thema ELO-Zahl, bzw Rating. In Deutschland haben wir ja die deutsche Wertzahl, also abgekürzt DWZ. International ist es die ELO, was aufgrund des Berechnungssystems vom Herrn ELO, daher gibt, ergibt sich der Name. Und im Grunde ist es keine, also zumindest in dem Buch steht das so, dass es keine Zahl ist, die die Leistung anzeigt, sondern die also die Leistung, wie der Schachspieler halt äh, spielt, sondern dass es eher anzeigt, wie der Spieler im Turnieren spielt. Und das merkt man, also das sieht man zum Beispiel, wenn man, äh, also jetzt im Kinderbereich, ist es halt so, dass die Kinder am Anfang eine relativ niedrige Wertzahl haben, ist auch klar, weil sie halt gegen Spieler spielen, die auch eine niedrige Wertzahl haben und so ihre erste Wertzahl natürlich sehr niedrig ist. Und dann äh, baut sie sich auf, ähm, wir zahlen werden anhand der Turnierleistung mit einem Faktor berechnet. Der Faktor bei Kindern liegt bei 40, bei Erwachsenen dann bei 20, wenn sie äh, eine gewisse Anzahl von Turnieren und Partien gespielt haben und auch ein gewisses Alter erreicht haben. Hat man ein relativ hohes Niveau erreicht, äh, verringert sich der Faktor auf 10. Das heißt, also, wenn man verliert, verliert man nicht ganz so viele Ratingpunkte. Wenn man gewinnt, hat man es natürlich auch schwerer, die hochzubekommen und Viele Kinder, die mit Faktor 40 in irgendwelche Turniere gehen und dann sehr gut spielen, kommen sehr schnell hoch auf eine sehr hohe Wertzahl und dann auf einmal äh, haben sie ja Faktor 10 und können nicht so schnell wieder abfallen. Das äh, erklärt auch so ein bisschen die Inflation der Ratingzahlen, dass halt viele plötzlich sehr gut sind und dann im oberen Bereich wirklich die Supergroßmeister Stück für Stück ihre Zahlen erhöhen und so würde der Weltmeister von vor vielen Jahren mit seiner Wertzahl, die damals die beste war, heute nur noch unter den ersten 100 irgendwo rumschweben. Jo. Das ist das eine. Und das andere, man sieht auch, die, dass die Wertzahlen wirklich nur Turnierzahlen sind, wenn jetzt zum Beispiel ein Erwachsener vom Erwachsenenbereich in den Seniorbereich wechselt, also ein gewisses Alter erreicht hat. Und dann beginnt Seniorenturniere zu spielen. Es ist ja so, viele Seniorenturniere sind ab 50, also wenn jetzt jemand zum Beispiel 50 Jahre alt wird, kann er im Seniorenbereich mitspielen. Und in Seniorenturnieren ist es ja so, dass das Alter nach oben hin unbegrenzt ist. Das heißt also, es spielen dann auch 80-Jährige mit, 70-Jährige, 90-Jährige, die aufgrund des Alters natürlich eine gewisse Art von Konzentrationsmangel haben. Und wenn dann ein 50-Jähriger kommt, der sich ja noch besser konzentrieren kann, der noch in der Mitte seines Lebens steht, ähm, passiert es häufig, dass aus Konzentrationsmangel die älteren Spieler leichter verlieren und somit sich die Wertzahl des jüngeren Spielers drastisch wieder erhöht. Das, halt, das sieht man halt wirklich an den Ratingkurven von Elo, die kann man ja im Internet einsehen. Und wenn man dann mal wirklich so ein paar Spieler sich einfach anschaut, die wirklich jetzt im Alter von 50, 55 sind und angefangen haben, Seniorenturniere zu spielen, deren Wertzahl steigt dann plötzlich wieder, obwohl sie vielleicht in den letzten Jahren runtergegangen ist, weil sie halt gegen die jüngeren Spieler immer halt auch aus Konzentrationsschwächen aus nicht vorbereitet oder was auch immer für Gründen schwächer geworden sind oder zumindest die Ratingzahl geringer geworden ist und jetzt in Seniorenturnieren sie halt ihre Ratingzahl wieder erhöhen, weil sie einfach dort selbst die jungen Leute sind. Und das merkt man halt einfach die Jugend. Also die Kinder spielen halt einfach anders Schach als die Erwachsenen, nicht so vorsichtig, sondern die spielen halt auch sicher raus. Und erreichen natürlich auch ganz andere äh, Turnierergebnisse. Und das ist, ähm, ich glaube, es sollte mal ein Buch geben im, im Schach. Man müsste sich mal wirklich damit auseinandersetzen, was bedeutet eigentlich die Wertzahl. Hier in dem Buch gibt es dazu ein ganzes Kapitel, was ich sehr interessant finde, was aber letztlich auch nichts sagend ist, weil es sagt nur, dass man im Bereich unter acht Jahre, unter zehn Jahre der Wertzahl überhaupt keinen Wert geben kann und im Bereich unter zwölf Jahre, also zwei Jahre später, dann die Wertzahl dann doch schon relativ ernst zu nehmen ist. Okay, ich möchte damit mein Review über das Buch beenden. Äh, wer selber Schachtrainer ist, sollte sich das zulegen und lesen. Auch Eltern ist das angeraten. Okay.